0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast llamado Buscando Caminos. Mi nombre es Daniel. Mi nombre es Ezequiel. Y en este primer episodio venimos a contarles un poco de qué es nuestra idea con el podcast, qué es lo que queremos hacer.
1: Sí, yo creo que ya llevamos varios días, ¿no? O no, semanas, Y no es que meses. Este, en esta idea, pensando en compartir un poco de nuestras experiencias... ...y ideas que tenemos hasta que ya nos decidimos por fin... ...y pues sí.
0: Sí, yo creo que es una... Este, ...un paso muy importante el que tienes que tomar de... ...echarte el clavado. Quizás a veces da miedo... Este, ...que quizás no sea de la mejor calidad el podcast... ...pero al fin del día nunca vas a saber si te gusta... ...si te puedes divertir con ellos si no lo haces. Eh, la idea... El podcast que nosotros venimos manejando y este poco a poco hemos ido construyendo es de básicamente cada semana tratar de tener invitados especiales, más que nada emprendedores locales, ya sea de San Diego o Tijuana, porque creemos que hay una oportunidad muy grande de presentar las historias de diferentes personas y que mucha gente pueda aprender ya sea mucho o poco, de estos emprendedores Sí, igual también no nada
1: más eso Sino presentarnos historias Somos este, recién graduados Entonces la historia que, de cómo nos fue la universidad Las expectativas que teníamos al graduarnos Cuál fue la expectativa que teníamos en la industria profesional Y la realidad, ¿no? Y, y ojalá así que como gente nos ha ayudado con sus historias, con sus experiencias, ustedes este, también puedan aprender algo, ¿no? Y viceversa, si ustedes tienen ideas o comentarios también ¿no? que nos los hagan llegar para compartir, que es la finalidad, yo creo, de este
0: podcast. Sí, claro, y el tema de hoy, ya que es nuestro primer podcast y apenas estamos... Más o menos buscando el camino, eh, buscando cómo sirve todo esto del podcasting, es hablar de nuestras experiencias, como dice Ezequiel, eh, porque Ezequiel y yo, los dos, en nuestra experiencia de universitario, fuimos foráneos, nos fuimos algo lejos de casa, yo seis, 7 horas lejos en carro, Ezequiel todavía más y. Para empezar este primer podcast queremos más o menos darles un poco de nuestra historia y ojalá que con eso puedan entender un poco de por qué queremos hacer este podcast y por qué le estamos dando este enfoque que le estamos dando al podcast.
1: Sí, entonces yo creo que sería importante, Daniel, este comentarles un poco de... No, pues Yo creo que nuestro background, ¿no? como viene siendo, para que nos conozcan y más o menos sepan del tema que traemos... Este, porque no nos dices más o menos tú este, de dónde fuiste a estudiar, de dónde vienes, si eres de aquí, o, y
0: tu experiencia, ¿no? ¿Por qué decidiste irte a estudiar a, a otro lado donde vives, a otra ciudad? Claro. Eh, yo pues soy originario de Guadalajara, Jalisco. Eh, a la muy pequeña edad me vine a vivir para acá, para San Diego, con la esperanza de tener una mejor vida, mejores oportunidades y pues toda mi vida crecí aquí, y ya que fui llegando a esa edad de empezar a buscar una universidad, empezar a pensar en todo eso, una de mis metas más grandes era irme a la mejor universidad que yo pudiera entrar. Entonces apliqué a muchas universidades, eh, por suerte la mayoría me aceptaron, pero al final del día, la mejor universidad que me aceptó fue Cal Poly, San Luis Obispo, que ahí es donde terminé yendo a estudiar. Estudié in Industrial Technology and Packaging, que es básicamente como si juntaras ingeniería industrial, ingeniería de empaques, empaques de producto, todo ese tipo de cosas, y un poquito de este, negocios, pero aplicados más como a una industria más técnica y fue una experiencia muy buena no me puedo quejar de nada yo creo que al fin del día tomé la mejor decisión eh, porque de hecho yo cuando tomé la decisión de irme a Calpoli yo ni había visto la escuela nunca había ido a visitarla la primera vez la primera vez que que yo fui a visitar a la escuela yo ya era estudiante o mínimo ya había dado mi palabra de que me iba a ir a esa escuela. ¿Y tenías
1: contactos, ya sé que se han ido a esa escuela o a esa área, por lo menos, o ibas completamente en, en blanco, como dicen?
0: No, yo creo que iba completamente en blanco, porque había muy poquitas personas de mi escuela que se iban a esa universidad, porque es un poco difícil entrar a ella, y realmente la gente que iba a esa universidad, de mi escuela yo no la conocía. Eh, sabía que era un lugar muy bonito, que era una muy buena escuela, pero no, no tenía nada de contactos, no conocía a nadie ahí. Entonces, básicamente me echó enclavado a una alberca fría sin saber si me iba a gustar o no. <risa> o sea, fuera de la zona de confort, ¿no? Como dicen. Sí, creo que mínimo mi este, experiencia en la universidad fue llena mucho de eso, de no estar en la zona de confort porque estaba pues muy lejos de mi familia, uh -huh. muy lejos de todos mis amigos de mucho tiempo y pues más que nada en un lugar que yo no, no conocía, nunca había visitado eh, y también otro de los puntos es que pues en esa escuela casi no hay mexicanos ni latinos, entonces toda la cultura era muy diferente y me tuve que pues
1: acoplar Sí, yo creo que es uno de los factores, yo creo, que más impacta, ¿no? Que venir de, de pues, más o menos de donde viene de tu familia, tus amigos. Vivimos aquí en Frontera, Diego, Tijuana, a irte completamente a siete horas de aquí. ¿Dónde queda este, tu escuela? Más o menos
0: al norte de California, ¿verdad? Si no me equivoco. Queda al centro, justo entre Los Ángeles y San Francisco, es el sí. punto medio. Sí, sí. Sí, pero me imagino que es un
1: gran lo que impacta ahí La cultura, pero pues me imagino Que fue interesante la, Las experiencias que tuviste y todo
0: Sí, no, sí definitivamente Fue muy interesante eh, Conocí a gente que Yo pienso que nunca hubiera conocido Ese tipo de gente si no hubiera sí. eh, Estado Estudiando en esa escuela Y pues Más que nada yo creo que lo que me llevo yo De la experiencia de, de Vivir fuera y de estar en una quizás cultura o lugar que no tiene la cultura a la que tú estás acostumbrado, es que siempre tienes que tener la mente abierta porque pues no sabes a quién vayas a conocer, no sabes en qué situación te vayas a encontrar y te da una muy buena experiencia y te abre los ojos a que siempre tienes que tener la mente muy abierta porque siempre te estás acoplando a situaciones diferentes. Sí, sí, sí. ideas nuevas.
1: Fíjate que lo mío también fue muy, muy muy parecido Yo soy originario Yo nací en El Paso, Texas Pero mi familia es de Chihuahua Ciudad Juárez, Chihuahua este, Estudié y viví En ambas Vidas de frontera, ¿no? Que Ciudad Juárez, El Paso Y me vine hace más o menos 8 o 9 años Para acá a estudiar a San Diego por, Con finalidad de vivir aquí en San Diego Y se dio la oportunidad de, este, Ya a punto de aplicar a las universidades Y y decidí este por ir a San Jose State University. Uh, este SJU allá en abajito a uh, más o menos abajo de San Francisco, que es en el Bay Area, ¿no? en Silicon Valley. Y igual como tú no sabía dónde iba, este el amigo de una amiga, como dicen, el amigo del primo de la amiga, ¿no? Este resulta que también estudió en esa universidad, le escribí para que me explicara más o menos cómo era la experiencia y sí me lo recomendó mucho. Y como tú dices, o sea, yo lo que quería era quedarme aquí con la familia, con los amigos, pero opté por, por irme para allá a estudiar. Mi carrera es uh, ingeniería industrial. El major es industrial systems engineering. Me, me acabo de graduar ahora en mayo. Y sí, pues es la misma experiencia. Este, la verdad, al principio estaba muy nervioso, pero fíjate que yo siempre he sido como como mencionamos hace rato, de, de salir de esa zona de confort, ¿no? De buscar experiencias que nos hagan un poco incómodos, porque siempre he pensado que esas experiencias nos hacen crecer y siempre hay algo nuevo, o sea, hace unos nuevas amistades, conocimiento nuevo, entonces regresas ya a tu ciudad, a tu familia con un concepto nuevo, este, ideas nuevas, ¿no? Frescas. Este, sí, yo viví este, ahí en la universidad, Ahí la, yo tenía familiares ahí en la ciudad que ni conocía. Yo igual iba a la orientación. Que se hacen al principio del año escolar. Y me habla una tía y me dice. Ey, ¿Sabes qué? ¿Tienes familiares allá? Ya les hablé que llegues. Y sí, llegué. Y me ofrecieron quedarme ahí. Yo no, yo no vivía ahí en los, en los dorms, como dicen. O había gente que rentaba como casas o cuartos cerca de la universidad. Este, yo me quedé con, con una... Eh, Prima, prima, tía, y sí, pues muy bien recibido y todo, y la verdad sí me ayudaron mucho a más o menos a, a acoplarme o acomodarme ahí a la ciudad y al entorno nuevo, a la gente nueva, eso sí, sí noté mucha, mucha diferencia de cultura, pero más que todo había de todo, ¿no? Desde gente americana, gente, sea mexicana, gente mexicana que, que lleva todo su vida en Estados Unidos y hasta otros países, y siento que sí fue una buena, muy buena experiencia, que yo la verdad sí les recomiendo a todos. Y más para esa gente yo creo que está en ese punto, ¿no? De transferirse ya sea a una escuela o, o de recién graduado de la, de la universidad. Este, ¿Tú a la universidad te fuiste recién graduado este de la prepa
0: o, o te transferiste? Sí, no, yo, yo me fui directamente. En cuanto me gradué de la, de la prepa, me fui directamente a la universidad. Yo sé que tu, tu historia es un poco diferente. Primero, sí. estudiaste aquí en San Diego en un community college y todo eso. este Cuéntame un poco de quizás la diferencia para ti que, que tú ves de gente que tú conoces que optó por irse directamente a la universidad contra como tu experiencia de irte primero a un community college y después a la universidad. Sí, yo creo que la razón primordial o, o sería
1: que es más barato, ¿no? Ese, o para si por irse a, al community college primero, los primeros dos años y luego transferirte a, a una universidad a acabarla. Yo creo que la diferencia más notable fue, fue la gente con la que te envuelves. Siento que en el Community College va mucha gente que no trae esa, esas ganas de estudiar... ...esas ganas de salir adelante, muchas veces nada más porque... ...que los papás o cualquier otra cosa. No se siente ese como ese ambiente de universidad que te echa las ganas... ...ves a otra gente que está en las mismas que tú. Entonces es un poco más difícil mantener la, la inspiración de esos dos años... ...o tres o incluso cuatro que haga la gente a irte directamente a la universidad, yo creo que se, sí es un mundo completamente diferente que yo noté, pero independientemente para la gente que sí, que quiere ahorrar un poco de dinero, sí es una buena opción. Para tomar las, las clases de tronco común, pues, ¿no? Las clases generales antes de entrar ya a lo que quieres estudiar, ¿sí? No sé cómo haya sido ya entrar directo a la universidad,
0: el cambio que ves que de la preparatoria a la universidad el ambiente... Sí, antes de, de tocar ese tema dijiste algo muy interesante, que te quiero hacer una pregunta. Eh, dijiste que, que cuando estás en un community college a veces no notas como esa hambre de toda la gente, de solo sí, estar sí. ahí unos años y después irse a una universidad normal o regular, por así decirle. Eh, ¿Sientes que, que hay gente que quizás cuando llega al community college Sí tiene ese deseo y esa hambre Y que por una u otra razón Por la cultura o lo que sea se terminan estancando Y nunca llegan a irse Sí, siento que Y me da, me da mucha risa
1: porque Más o menos algo parecido me, me pasó a mí, o sea, yo Al graduarme tenía todas las ganas De ir a Brasil, a la universidad y Más por venir de México, uno trae esa Esa mentalidad, ¿no? De ese, de ese sueño americano, las universidades Americanas como uno ve en las películas y, y sí, al, o sea, al, al llegar a, al Community College la realidad es otra, este siento que sí se pierde un poco la inspiración, esas ganas y es muy fácil quedarte estancado, yo dure, yo me tardé más de lo normal, este yo empecé con contaduría, entonces tomé unas clases que iban a hacer contaduría y luego me cambié a ingeniería y o sea eso me tomó más tiempo y no estaba completamente, completamente concentrado, entonces me tomó un poco más, pero hay gente, estamos hablando, que duró, pues, su tiempo ahí, y sí, 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 es muy fácil, este, cambiarte ahí, ¿no?, tu rumbo, la idea que traes, entonces, sí, eso es algo de pensar, yo creo que balancear más o menos, o mentalizarte completamente, de, de que las primeros dos años, o sea, tienes que concentrarte
0: o estarte seguro de quedarte ahí. ¿Y tú crees que eso es en una cierta parte culpa de la... de los sí, Agency? Que, ¿Que no te dan como ese empuje y no te ayudan a... que cuando entras a encontrar qué es lo que tú quieres, encontrar tu rumbo? ¿O piensas que eso es de cada persona encontrar su rumbo? Siento que...
1: El community college, la gente que trabaja ahí, hasta cierto punto tiene un, un deber, ¿sabes? Este, de ayudar al, al estudiante, de presentar las oportunidades que hay, las universidades, gente que ya pasó por esos pasos, que si sí es posible, ¿sabes? Porque muchas de nosotros venimos de familias que nuestros tíos o incluso nuestros papás este, no estudiaron, entonces es algo nuevo más para nosotros como primera generación. Entonces, siento que hasta cierto punto la universidad sí tiene una responsabilidad, pero como me han dicho a mí desde, desde chiquito, ¿no? O sea, la escuela no hace al estudiante, el estudiante hace a la escuela, a la universidad. Entonces es cierto que es un porcentaje, un porcentaje pero más tú personalmente en concentrarte, y, porque las oportunidades están ahí. El no se puede, no no no, no creo que, que exista, en, este, en el, al menos en estos casos. Si tú buscas, tú vas a encontrar. Entonces yo creo que ya mucho depende de ti, de
0: lo que, del que busques y lo que quieras, ¿no? Sí, yo creo que también una cosa importante es saber escoger un community college, ¿no? Porque mínimo en, ex en mi experiencia allá en San Luis Obispo, había muchos profesores que daban clases en Cal Poly pero también daban clases en Cuesta, que es el Community College allá, mm. y siento que teniendo un muy buen nivel de, de profesores en, en un Community College también ayuda mucho, porque a veces quizás te puedes poner a pensar eh, por qué ciertos maestros o lo que sea no están en una universidad de cuatro años tradicional y por qué están en un Community College, y Digo, como ya lo dije, hay cierto porcentaje de esos maestros o profesores que, que sí están en otras universidades, especialmente aquí en San Diego, que hay tres universidades grandes, San Diego State, USD y UCSD. Sí. Entonces hay esa oportunidad para muchos profesores de dar clases en los dos lados. Y muchos sí lo hacen. Eh, pero... Y sí, fíjate que sí, o sea, hasta este
1: nivel... Bueno, en mi experiencia personal, clases, ya sea en la ingeniería que te hacen tomar que física, química, este que viene siendo biología. Me tocaron varios maestros que daban clases en, en USD, en UCSD. Y, y eran clases difíciles. Hasta el nivel, llega un punto donde tenía amigos que se fueron a la universidad directamente, pontu en San Diego State, o a X universidad, que decían que la clase de física era más fácil que en, el, que en el Community College. Entonces, sí, o sea, y yo la verdad nunca investigué eso. Por eso es un muy buen punto, muy buena recomendación de qué maestros dan esas clases. Porque estás hablando de que estás revisando el mismo nivel de educación por un precio yo creo que, pues, bastante diferente, ¿no? Sí, mucho más bajo. Sí, y o que te, te preparan, ¿no? O sea, para lo, que, para lo que viene. Entonces ya, al entrar a la universidad... Tú, tú puedes llegar a pensar que te es una desventaja o no, pero en realidad, no, muchas veces hasta vas a, más, más adelante, porque gente ya está adentro y ya
0: dice, no, pues ya la hice. Sí, y, y tomando eso de que tú dices de la preparación que te da un Community College, te tengo una pregunta, eh, yo... Eh, Digo, no tenemos muchos este, transfers usualmente, pero sí teníamos varios al año en mi carrera. Y a veces yo notaba que, que muchas veces le batallaban mucho como para acoplarse a, a los que ya estaban ahí, por así decirlo. Eh, te pongo un ejemplo. Tuve una vez una clase de diseño de empaques en el que eran equipos de cuatro personas y ese era por todo el trimestre era tu mismo equipo y con ellos ibas a hacer un proyecto total llega un chavo y era su primer año su primer trimestre en Calpoli y venía a un transfer y a los tres días se sale de la clase eh, y no sé si, si hizo drop out no sé si se dio cuenta que no era para él pero yo Siempre que lo veía en clase le trataba de sacar plática porque era un chavo muy callado, sí. ¿no? Y no sé si era su personalidad, no sé si, si se sentía raro, como que toda la gente como que era muy platicadora, como que ya estaban más o menos acostumbrados y acoplados, ¿no? Al, al, este, a la cultura, ¿no? Por así decirlo, de la escuela. Eh, tú, como un transfer, ¿te sentías así cuando llegaste a San Jose State? ¿Sí o no? Y... Y como, ¿qué es tu experiencia viendo transfers Y si te sentiste así, ¿qué es lo que hiciste, no? Para sí. sobresalir de ello.
1: Yo siento... Bueno, pues yo creo que todo depende, como dices, de la personalidad. Igual el muchacho era una persona introvertida que, que no se le facilitaba hacer amigos o compartir experiencias o simplemente preguntar, pedir ayuda. Yo me considero una persona extrovertida a pesar de ser ingeniería. Este, a mí me gusta hacer amigos, me gusta preguntar, este, conocer gente. Si no sé algo, yo lo pregunto. Este, pero independientemente de eso, siento que al transferirte, sí, como, como dicen, te, te achicopalas, ¿no? Porque vienes de un community college. De cierta manera, te haces menos a, a los que ya están ahí. Entonces, yo creo que si llegas con un poco de... Pues no sé si decirle miedo, pero... Ya traes esa eso en la, en la, esta mentalidad, pues... Y cierto que sí, yo creo que sí le ha de pasar a gente. Yo la verdad lo que hice... En lo personal, por ejemplo, yo formaba parte de un grupo de... De un club de ingeniería. Y eso a mí me ayudó mucho para prepararme profesionalmente. Y en ese grupo... También, este llegué a conocer mucha gente de las universidades, entonces desde ellos ya hablaba antes con ellos, cómo en la universidad, cuál era su experiencia, entonces siento que yo ya iba un poco preparado, o sabía sea, que esperar al llegar al punto de la universidad y yo creo que el chiste es no, no hacerte menos, o sea, ellos estén en la universidad o no, las, el estilo de vida, este, los problemas personales, lo que sea, son muy diferentes. Y soy, pero tienes que ir con la mentalidad de que somos, lo, somos iguales, somos las mismas oportunidades, y, y más que todo de llegar más con, yo creo que con la mentalidad de conocer, de aprender, entonces si no lo sabes no tener miedo y preguntar, pero y así fue yo como yo le hice, yo busqué al club de ingeniería que estaba en esa escuela, y así digamos que yo llegué ya, los busqué y desde el primer día iba tenía un grupo con quien juntarme, un grupo con quien pedirle cosas, bla, 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 entonces yo ya me senté un poco más confiable o con confianza, si lo puedo decir así, a llegar así completamente en cero, y si había clases difíciles, yo preguntaba, o, hey, ¿qué hiciste aquí, qué hiciste acá?, pero
0: sí, yo creo que, yo creo que, bueno, en mi experiencia eso fue eso. Sí, yo creo que es muy importante lo que dices de tener una mentalidad de, de no hacerte menos, ¿no?, porque pues al final del día, si estás en esa escuela, si te aceptaron, pues eres igual que todos los demás, eres estudiante ahí, claramente hiciste algo correcto para llegar a ese punto de ser un estudiante igual que todos los demás, aunque ya hayan estado ahí dos, tres años más. Porque yo, digo, como te conté este chavo del otro lado de la moneda, he visto gente que es transfer y han sido de las personas más trabajadoras que yo conocí en universidad porque hay muchos que llegan, y al igual, después de dos, tres años, ya dicen, ay, pues ya, ya estuve aquí, ya me las sé de todas a todas, y como que se relajan. Sí. Pero los estudiantes que venían de transfer, muchos, yo los veía, y eran los que más se mataban, los que más querían sobresalir, y, pues, de los mejores estudiantes que yo conocía, muchos eran transfers. Sí, 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 completamente, es, como dices, la mentalidad que traes, y yo creo
1: que para una gente muchas veces es la única oportunidad que tienen, ¿no? Entonces, de que a todas, a todas, y sí, pues son experiencias muy diferentes. Que vive uno, tus compañeros, y muchas veces yo creo que lo que menos se tienes que sentir es como solo, o ser el único, porque hay mucha gente que está en la misma, tienen bien la misma historia, mismo... Mismo background, ¿no? Como dices, igual que viene, por ejemplo, en nuestro caso que venimos de México, este, no conocemos este, cómo viene siendo la educación, el sistema educacional, y así son muchos. Y, y hay gente que hasta ni el idioma habla. Gracias a nosotros ya, lo, ya, o sea, ya traemos un gran avance, una este, ventaja con eso, y hay gente que ni eso, pero aún así como tú dices, es de la gente más trabajadora que conoces, más aplicada... Este, muchas veces nosotros que por entender, y si sí, ya ah, vas a la clase bla, bla, bla y ya no le estudias y ves a la gente que no, matadita a la librería a la biblioteca, a estudiar, a estudiar, a estudiar y sí, pues sí o sea, es muy diferente, pero al fin y al caso, este, es una experiencia Tú, yo aprendí mucho de, de la gente que ya estaba ahí, así como de la gente que se transfería como yo Sí,
0: creo que es un como dijeron, es una calle de ida y vuelta, ¿no? O sea, los que ya estuvieron ahí pueden este, enseñarle mucho a los que vienen entrando de Transfers, pero al igual los que ya hayan, han estado ahí más tiempo pueden aprender mucho de, de la gente que es Transfer. Como quizás para ellos no fue tan fácil esos primeros dos, tres años y quizás para alguien que ya estuvo ahí pues ya se le hace fácil o se le hicieron fácil Sí. Los primeros dos, tres años, en, yo diría más en términos como en de cómo fue la vida estudiantil para ellos, ¿no? Uh -huh. Porque yo sé que en, en Cal Poly, por ejemplo, pues mucha gente no, digo, eh, no trabaja, solo se dedica a estudiar, eh, tiene el apoyo de sus padres, etcétera Y yo sé que la historia de muchos que están en Community College es completamente lo opuesto, que que ellos este, tienen que trabajar para estudiar, ellos han sido los que se pagan el Community College, que hasta cierto punto, pues, también es una de las razones por qué la gente se va a Community College, porque quizás no tienen ese dinero a la mano para decir, va, me voy a ir a una universidad eh, tradicional de cuatro años, porque, pues, sí es mucho más cara. Y, sí. Y por el, por el no querer, como... Echarse cuatro años de deuda Dicen, bueno, eh, dos, tres años me lo aviento aquí Voy trabajando, voy pagando Y ya los dos años o dos años y poquito más que, que me haga transfer Pues ya me los aviento de deuda Y ahí veo cómo le hago Sí, muchas veces también imagino que la
1: flexibilidad Que tienes en un College, Este, el tiempo ya sea tomar clases en línea Porque tienes que cuidar que a un, tu hermano, a tu hermana este, ...tus papás, un familiar, no sé... ...este, sí, es un poco más flexible en el community college... ...que en una universidad... ...pero sí, sí... ...como, o sea, me llamó mucho la atención... Eso, ...eso es un buen punto eso que dijiste, es el estilo de vida, ¿no? Este, yo creo que es un balance muy importante... ...más cuando te vas fuera, cuando sales de casa... ...es más como... ...tú, tú tienes que ponerte tus propios límites... ...tus propias reglas... ...hacerte de comer... ...o comprar comida afuera todos los días... ...hacer ejercicio o no... ...salir de fiesta... ...o estudiar... ...¿tú ese balance... ...este... ...lo encontraste rápido... ...¿crees que... ...se fue haciendo una rutina... ...o qué es lo que funcionó para ti?
0: No, sí ...sí es difícil eh, encontrar ese balance... ...creo que... ...no hay un estudiante... ...que encuentre... ...ese balance perfecto rápido... ...porque realmente... Si, si dices que lo encontraste rápido, probablemente te estás echando las hasta <ríe> ti mismo. Sí, porque sí. nadie que llega a la universidad ha tenido la misma libertad de lo, que han, o sea, de lo que tienen. O sea, por ejemplo, yo pues ya estando allá, si yo quería salir, lo que sea, pues era mi decisión. Pero yo sabía que quizás... Al siguiente día me tenía que levantar y estar en clase a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana. Yo creo que el primer año, especialmente el primer trimestre, sí es cuando se me hizo más difícil encontrar ese balance. Porque, pues... Empiezas a conocer mucha gente, empiezas a querer salir con ellos. Tienes eh. sí, no, la novedad, ¿no? Sí. De que ves toda sí. la fiesta, las muchachas. <risa> sí, más y... que nada es, es la novedad, sí. ¿no? Que, que nunca has tenido tanto tiempo libre, tanta libertad en tus manos y ahora que la tienes, te quieres comer el mundo. Sí, 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 completamente. Por en mi caso, yo ya
1: había más o menos, este, digamos que... Como te mencionaba, bueno, mi historia más o menos, yo vivía en Juárez y luego no me fui a, a estudiar al Paso, pero vivía, este, con una amiga de mi mamá y con su familia, muy cercanos, como mis primos, mi tía, este, entonces yo empecé a probar la libertad un poco desde antes, ¿no? Como tú dices, esas decisiones de que ya no tienes que pedir permiso si quieres salir sales, pero al siguiente día ves las consecuencias, te empieza a ir mal que un examen, un quiz que, que valió, ¿no? Cuando pudiste haber estudiado, cuando pudiste haber quedado 3, 4 horas o no salir ese día, simplemente. Y sí siento que es una rutina que empiezas a hacer poco a poco. A mí me tocó, es, mi escuela era semestral, seis meses, pero yo creo que sí, o sea, yo empecé con la mentalidad de la escuela primero, este yo sí entré a un trabajo este part-time, una tienda de ropa y, y estudiar, ¿no? Y aparte, yo creo que mi tarea también fue siempre estar ocupado, este, mantenerme ocupado y hacer la escuela, tareas, clubs, organizaciones, para mantenerme ahí activo en la universidad y el trabajo, ¿no? Pero sí siento que, o sea, es un tema súper importantísimo aparte de decidir a qué escuela quieres ir o a qué ciudad quieres ir, este Tener esa Esa mentalidad de prepararte De que vas a ir a un mundo completamente diferente A estar en casa, con tus
0: papás, con tus tíos Si pasa algo, ahí están Pero cuando estás allá, no Sí, yo creo que También algo de lo que no se habla Este De la gente que Se va a la universidad Es el gran cambio ¿no? de, de vida Que se tiene no solo La este, o sea, vida personal Pero también escolar por ejemplo, obviamente sabes que va a ser más difícil, no pero creo que poco se habla de la responsabilidad que se necesita tener para la escuela. O sea, si en la prepa tenías dos horas de tarea al día, en la universidad tienes cuatro. Y sí. no nomás es la tarea, es tarea, estudiar... ...tienes que comer, o sea, tienes que asegurarte... Sí. ah, no, pues tengo que desayunar, tengo que comer, tengo que cenar... ...y muchas veces cuando estás en la prepa o desde chiquito... ...pues usualmente tenías a alguien que se encargara de eso... ...ya sea tu mamá o, o este, tu abuela, no sé, quien sea que te haya cuidado... Eh, ...y poco se habla de eso... Y, ...y también es pues, no, pues que tienes que lavar ropa... ...que tienes que limpiar tu cuarto... Antes igual tenías a alguien que te hiciera muchas de esas cosas y cuando llegas a la universidad, tú tienes que hacer todo. Sí, siento que así como dices, que no se
1: menciona esos, esos temas, también es una presión muy... Yo creo que es muy grande, ¿no? E incluso para mucha gente se vuelve algo serio. O sea, un estrés al punto de que gente no, no puede soportar ese, ese tipo de estrés, ese tipo de... Y que la gente no lo habla y normalmente dicen, no, pues está estudiando, ¿qué, qué, qué va a andar sufriendo, no? Pero si sí es un estrés, que como tú dices, o sea, no nada más es la escuela, parte de la escuela, de que las calificaciones, estudiar y todo lo demás, todo lo que acabas de mencionar, es, son temas que, que, no, que no se hablan regularmente, pero yo creo que ya se está haciendo un mejor trabajo en, en trabajar en esto, ...para estar, como tú dices, mentalmente... ...este, con salud, ¿no? Preparado... ...para todo lo que te vayas a... a encontrar... ...o todo lo que vas a... ...el trabajo, el estrés que vas a
0: tener que trabajar. Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que sí, como dices tú, ya se está haciendo una... ...mucho... Una, ...un trabajo mucho mejor, ¿no? En preparar a la gente joven que va a entrar a la universidad... ...y no nomás... Antes de entrar, o sea, durante la universidad ya hay muchos este programas, muchas clases que, que puedes tomarte estando en la universidad que te ayuda a, a prepararte. Y también, si, si pues no la estás pasando muy bien, te ayudan a como a encaminarte otra vez a donde tienes que estar.
1: Sí, sí. Este. Una pregunta, yo creo que es una pregunta que yo también me había hecho, pero me gustaría saber tú qué piensas, si pudieras regresar a, al momento en el que tú decidiste ir a la universidad, ¿qué consejo te darías? ¿Qué, qué tips te darías a ti mismo en general para lo que sea? Para, pero yo creo... Para entrar a esa etapa nueva, ¿no? Que es irte a otra ciudad completamente, a una universidad. Gente nueva, cultura nueva y dejar todo lo que conoces atrás. No dejarlo atrás, pero alejarte un poco. Y ya más llevarte todo
0: eso a lo que tú tienes. Yo diría que lo más importante es crear buenos hábitos. Y, y hay muchas cosas dentro de eso que digo, de crear buenos hábitos. No nomás crear buenos hábitos eh, académicos de tener ciertas horas que estudias, este, asegurarte que estés preparado para, darnos sé, un examen, este, para presentar un proyecto, las tareas, lo que sea. Eh, crea buenos hábitos de tener más o menos como un itinerario cada semana que tú dices en, de esta hora a esta hora yo voy a estudiar de esta hora a esta hora. No sé, los domingos me voy a dedicar a, a lavar mi ropa, a limpiar mi cuarto, eh, a hablarle a amigos de que están en casa. Porque ya que creas malos hábitos, es mucho más difícil romper esos malos hábitos y, cambiarlos. y crear nuevos buenos hábitos que crear buenos hábitos desde el principio. Porque... Es también un punto que no se habla mucho, que quizás tu primer año puede ser un poco más fácil en el tema de que no son clases tan difíciles, eh, vas empezando, igual muchos profesores te dan el pase, no, de que ah, va empezando. Sí, para otra... que te acostumbres, para que le agarre la onda, ¿no? Pero si creas malos hábitos y vas empezando y es más fácil, ya después que se ponga más difícil vas a decir, hey, güey. ¿Cómo no, le hago? <ríe> sí, sí, tienes toda la razón. Este,
1: yo creo que hay muchos, ¿no? Muchos, muchos tipos Yo creo que hemos aprendido que, que nos gustaría. Si yo tuviera que regresar, siento que uno de lo que a mí me ayudó, este, fue el tema eso de que te mencioné hace poco de entrar a un club o a una organización. Este. Yo estaba en un club, este, organización, yo creo que tú también estuviste, si sabes cuál, ese es SHIP, Society of Hispanic Professional Engineers, este, este club es una organización nacional, a nivel nacional, y es de ingenieros hispanos, con meta o finalidad de la gente que ya está en, en la industria, en la profesión, a ayudar a los que, a los que apenas vienen empezando, ¿no? Entonces, hay a nivel, este, universidad, y a, y a nivel profesional, y siento que el nivel escolar pertenecer a un grupo, a un club de gente que está pasando por lo mismo, es mucho apoyo en cuestión a que están pasando por lo mismo, se echan la mano de uno al otro desde las clases, como tú dices, este hábito de que, ¿sabes qué? Si estamos a ver fiesta, pero ¿por qué no nos vamos unas tres horas a hacer la tarea, nos preparamos para el examen y ya después el tiempo que quede para la fiesta, ¿no? Este, o para lo que se tenga que hacer. Este, y sí, eso me, a mí en lo personal me ayudó mucho a desde de estudiar hasta como, sabes que mira, si necesitas, ir a comprar comida de acá, si necesitas esto de acá, entonces yo creo que pertenecer a algo así, a mí me ayudó mucho en lo personal y más hasta en lo, profes, hasta en lo profesional, ¿no? que te vas preparando, que al final del cuentas la meta de ir a la universidad es encontrar un trabajo a, a futuro y estar preparado para ello.
0: Sí, es, es buen punto también, eh, algo de lo que dijiste, de tener cierto tiempo para eh, estudiar, hacer la tarea, lo que sea. Pero también del otro lado, que algo que yo no mencioné que me faltó es también tener tiempo para divertirte y desestresarte. Porque pues no, no todo es la universidad, claro, tú todavía tienes que tener una vida. Sí. Claro, va a haber semanas igual que pues no vas a tener vida. Porque es que examen, que, que este semana de exámenes finales, lo que sea. Y pues sí, pues esas semanas, pues dices, bueno, a darle. Pues a darle, no hay de otra. Pero pues sabes que ya después de que pases semana vas a tener tu re recompensa de, de vacaciones o lo que sea. Pero también sí es muy importante encontrar un, un tiempo para desestresarte y hacer algo que te guste, ¿no? Ya sea. Pues si te gusta agarrar la fiesta y tomar con tus amigos, pues es muy válido. Si te gusta que ir a acampar, que te esté eh, a un hiking, un hiking no, sí. o sea, algo así, eh, lo que sea que te gusta hacer es muy importante también darte un tiempo para hacerlo, porque si no te vas a volver loco mentalmente, de puro estudiar y sí. no divertirte. Sí, tiene que haber
1: un balance definitivamente y, y yo creo que la meta... El este final, yo creo que es encontrar ese balance lo más pronto que se pueda para que puedas disfrutar ya sea de la experiencia en la universidad como afuera de la universidad, este, hacer tus conexiones y todo lo demás.
0: Sí, bueno, Ezequiel, este hay algo con lo que tú quieras cerrar este primer episodio del podcast, ¿Hay algo que tú quieras decir, ¿Un, un último tema que quieras tocar. Pues si tuviera, me gustaría despedirme, diciéndole
1: a todos aquellos que, que están a punto, ¿no? De de, o de entrar en esa etapa, ya sea de transferirse a una universidad, y que tengan la oportunidad de cambiar fuera de la ciudad. Si pueden, si tienen el apoyo, es decir, si tienen la forma de económicamente, háganlo. La verdad es una experiencia que te cambia completamente, este tu punto de vista, conoces mucha gente, muy buenos amigos, no importa que no sean que muy amigables o no, van a conocer a la gente súper buena, gente que los va a querer ayudar, y, espe y, y la verdad sí, a mí en lo personal me agradó mucho, y así como me ayudaron a mí, quiero ayudar a los demás, quiero ofrecerles ese conocimiento, esa confianza que me dieron a mí, quiero dársela a las demás, entonces si pueden háganlo la verdad.
0: Sí, estoy, estoy plenamente de acuerdo con Ezequiel y también pues digan que hay muy buenas escuelas, muy buenas universidades en el lugar donde viven y los aceptan ahí y ha sido la escuela de sus sueños, pues busquen una manera de quizás mínimo un año o dos no vivir en casa, porque eso también te puede dar esa misma experiencia hasta cierto punto de de que vivir fuera, de tener que controlar tus tiempos, este hacerte un itinerario, lo que sea, y mínimo vas a saber que que si la empiezas no a regar, que ahí vas a tener este a ese apoyo de tu familia para que te ayuden a, a sí recuperar. te preparas
1: y más en esta que no tenemos mucho que perder, ¿no? Que no bueno algunos no todos pero siento que es en una edad en la que más puede uno arriesgarse, es en una edad en la que más tiene uno menos que perder, entonces aprovechar el tiempo y a darle.
0: Sí. bueno amigos, muchas gracias por este escuchar Buscando Caminos, Ezequiel pues y yo seguimos buscando el de nosotros, y ustedes también busquen el de ustedes. Nos vemos pronto, hasta luego. ¡Ánimo!